0: 德国视角的朋友，大家好，我是晚醉，又到周末了，跟大家聊一聊最近的几个热点。第一个是德国动物园惨案，就是点天灯那事儿，这中国媒体传的有点、嗯、那个邪乎了，这里面也说明一些其他问题。然后第二个是德国的房地产，尤其是、呃、最新几个重点城市的房地产价格这个信息，我觉得很多投资者，包括机构和个人啊头脑中的信息应该更新一下了啊。德国的这个房产形势发生变化也比较大。第三个是德国的前任的交通部长。参加最新的德国选秀娱乐节目啊，这个很这个很有意思啊，我是个人非常感兴趣，因为他会联想到我想深入讨论的另外一个话题，就是德国的重口味儿啊，这个重口味儿呢也会这个呃可以说是今天几个热点我比较深层次的一个解读和联系。但中间也会涉及到一些其他一些热点，我就，嗯、呃，看简能说的说吧。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。首先是动物园火灾这事儿啊，我先把明确的信息跟大家说一下啊，就是首先是时间，就是一月二号，就周四。呃，是除夕夜那天，然后当事人就是一个、嗯、那个呃老母亲跟她的两个女儿，然后是放嗯，挡天灯啊，就中国说那个孔明灯啊，一种美好的祝愿吧，放到天上落下来之后，正好是很不巧落在动物园了，然后地点就是在 Camphire 的嗯那个，哎，我突然想起来。嗯，咱们的老听友啊，应该多少也有点印象对这个地方，因为我去年好像做节目的时候提到过，呃，做做一个嗯那个“一带一路”项目的时候，在一个很重要的节点，就是多伊斯堡那儿转转，就是转货啊，有一批货转，就每个每年就是每周都会有几个车皮的货嘛，在那儿转，其中一个地方就是涉及到汉弗尔的，那、啊、那个还挺重要。呃呃，算不，这咱不能跑题，跑题跑的太太远了。接着回来说，啊、呃，这个造成的损伤呢，就是整个整个动物园化为灰烬，那里面全部动物都丧生了。我查了一下德国媒体啊，说法不一，有你像那个 Focus 上是说有超过三十个动物 s t a r 嗯，但是最近看到一个小视频，上面有个德国人说好，好像又有两个幸存的啊。但大家无论如何都可以想象，这整个损失是非常大的啊。那也就是说，那造成这个损失的当事人呢，所要承担的责任也是非常大的。那当然还有一些各种各样的惩惩罚。呃，经济上那肯定是百万欧元级别的。那形式上有可能，他们说可能会达到五年的。监禁吧，就是坐五年牢啊！当然具体的，这是有这种可能啊。具体的这还要后面呃具体说呃。但是这件事儿有意思的点是什么呢？有意思是，我觉得这件事儿就整我查了整个德文的报道啊，他们几乎就没有提到这个任何跟中国有关的东西啊。就是这个，甚至跟那个孔明灯什么的，他都没说是什么中中国产的，就是说有可能是那个。中国或者其他国家嗯造的这东西，呃，倒是中国的媒体啊，铺天盖地的这个报道，给人的感觉好像这事儿就中国有关啊。这个德国呃，好像想利用这事儿跟中国做文章一样。但是德国的报道，所有德文媒体的报道真的很克制，它里面我查了没有提到任何什么 China 呀、或 Chinese 啊、c h i n e e 啊这种词汇就没有。而且他提到的这个当事人也是非常的理性，他们用的这个词啊，是一个呃叫做60岁的啊这个呃 k a m f j e r d i 啊，就是这个 Kamfjerd 的,的这个女人啊，六十岁的女人和她的呃 e l v a k s a n e n t a l k t 啊，就是成年女儿啊，当然这种。就是媒体的素养啊，是很高的。这个这个跟德国的这个大谈数字，这个就是信息保护啊相关的法律法规是密切相关的。包括人家这个呃习惯啊，对这个当事人的尊重。就说人家本地的报道连连人名都没提，就是是人是哪些人，或者是某某人什么姓，连什么都没提。啊，包括我还看了当地警察局的电视采访啊，对外也公开了这个，在大家在网上也能看得到，都是非常理性的。就是说这个事儿，呃，首先是非常，嗯、呃，就是表示，嗯，就是很正面吧，就是能够人家。当事人主动去说这事儿，他们这样的话也会大大缩短他们对这件事情原因的调查时间啊。另外呢，呃，这个相相关的这个责任什么，他们也毫不避讳的讲了这种可能性。所以对这件事情的报道啊，这个不同的报道方式啊，就我就深刻体会到这个，就首先他他这件事儿，就是我觉得。中德包括这个德国，就是你你越是就是觉得好像是可以炒作的事情，哎，人家其实是很理性的，非常的这个反反映了整个社会的机制和素质啊。这个跟我上一期讲的这个为什么德国呃发生很多事儿没有去医闹，就是中国人看来这就不能忍了，这事儿就老子忍不了了，这一定要去闹他。但是哎，德国人为什么没闹？哎，我是讲了两件真事儿嘛啊，有兴趣的可以前面听听啊，呃。我觉得跟这跟我讲这个这个事儿啊，是德国媒体反映这个表现出来的素质是一脉相承的，而且我觉得是值得中国媒体学习和呃反思的啊。然后，但是也不代表德国媒体就这么沉闷啊。德国呃，后面我会讲到另外一个热点问题，就是德国人也是有很多重口味的东西啊，他们也有很多炒作的东西，但是炒作什么，不炒作什么。什么是要突出重口味啊？什么要突出理性？哎，我觉得这是我这期节目最终啊，最后想跟大家呃比较深入探讨的一个问题。好，第二个事儿就是德国的房地产啊，因为以前呢，其实现在也是啊，呃，德国大家比较清楚的有一个概念啊，包括很多中国一些媒体里面也。跟大家透露和讨论过这个问题，就是德国的房对房价的控制、房地产市场的控制是呃非力度非常大的，就是德国政府是非常非常的谨慎，也是非常反对德国去炒房啊、呃。就是很多中国炒房团呢，嗯、呃，就是大家都都嗯、呃，就是给你发警告嘛，你全世界你其他地方可以炒，但是你别想着去中国炒房啊、呃。其实事实也这样，就是十年前吧，至少十年前。呃，我接触的很多中国的一些机构投资啊，还有个人投资，就那时候其实个人投资更多一些。呃，过来来德国炒考察嘛，就是说德国的好山好水，德国的工业基础这么好，经济这么好，按说这个房价不应该这么低的啊。那那这个价，这个中间有很大空间嘛，说来德国炒房子吧。呃，但是转了一圈之后发现不行，这个德国各项法规啊，还有这个资金回报率太低了，在德国炒房这个资金，就是来德国投资房产。嗯，不好。但但那个时候呢，是相对于中国和其他地方的高回报率啊来说的。嗯，而且也嗯考察到德国的各项法规确实很严，比如说限制你交易啊，呃，这个收高额的交易费。但是啊，尽管如此，德国这几年的房价可是涨得非常厉害啊。呃，这个很多地方的房价，我前面也连不间断的吧，有几期跟大家专门见，讲了这个德国的房价，每个城市的均价是多少啊、呃？但是这个信息呢被刷新的很快啊！我最近呢，呃，这一期呢我就跟大家说一下，有几个地方的房子啊，这个房价应该是超出大家头脑中的意见的。啊。你真正尤其是。你真的去买房的时候，我这个信息也是一方面是媒体上拿来的，另外一方面也是自己这个跟朋友有时候因为在德国嘛，免不了有时候，特别是过过这这这几过圣诞节跟那个这过新年，大家一块儿凑一块儿吃饭干啥的时候，聊到这个房地产价格各个地方的房价是肯定的时候，我们相互得到的信息啊，也这个这个房价也是超超出大家。平常以前的那些，呃、嗯，就是头脑里面的一些概概概概念啊。行，咱们不废话，跟大家说。首先是，呃，我们就从几个最热门的城市开始说吧。那首先第一个大家最熟悉的柏林，是德国的首都，啊，德柏林那个市中心啊，那个均价已经达到了七千。欧元以上了啊，每平米七千欧元以上。还有一个最大的就是中国人比较熟悉的那个是 Charlottenburg 那个区域，呃，还有个 t r g a r t e n 啊，这个地这几个地方呢也在五千欧元以上了，五千欧元以上了啊。啊、呃，关键是很多地方你没有房源啊，找不到房源啊。我看，嗯、啊，前两天有有一个我们德国视角有一个群里面有一个哥们儿贴出来，他想做一些项目。呃，在德国，在柏林嗯卖房子，呃，当然这个我就还要这这次我顺便也说一下，我从来不反对你在我们德国群里面发财啊，但是呃不要直接发这种跟价格有关的啊、呃、这种连接啊、呃，尤其是有些是是,是发一些什么呃捐款哪、啊、什么、哎、呀，发生一些。惨事儿啊！希望大家同情一下这些这种直接的连接，你别发、啊。你可以发，你要是真心想帮人家的话，你可以自己真心实意的，你写一段话，把事儿说清楚。然后大家谁想帮你了，私下里会跟你联系。你不要在我群里面，不要在我的听友群里面发这种直接有金钱绑定关系的啊这种连接，或者是这种什么呃帖子什么的啊，这这不好啊！就这个原因我不做解释，我相信听友都能理解。啊，然后接着说那个房价，那个第二个城市慕尼黑啊，慕尼黑这个我这么说吧，前面以前有期节目我说这个慕尼黑现在是中就是德国房价最高的地方啊，就是整个慕尼黑的均价已经是六七万六七千欧元以上了，但是在一些热门的地区啊，现在已经已经超过一万欧元了哈，甚至你像那个。呃，这个刷本期啊，这这这些地方都到一万二、一万三了，还有像那个 Maxvorstadt。呃，这些地方就确实很高了。你包括后面，你像说到九千以下，我就以前说那个，说到汉堡的时候，说那个就是汉堡那个中间那个湖周围，还有那个 City 呃，还有那个哈芬 City 啊，那地方就是买不到房，都是或者是已就是已经到就几两三年我记得。两年前做节的时候我说那儿的房价已经到九千欧元了，但是现在在，呃，慕尼黑就是不是最热门的城市啊。你像这个，呃，这个什么是十十十万门那个十万乐啊，这个还有那个包根蒿子什么这些地方就已经也是九千欧元以上了啊，就是说将近一万欧元了每平米。呃，慕尼黑包括它、嗯、就是。周边啊，就是内城的周边啊，不是你太外，你还是你跑到慕尼黑之外那不说了，就内内就是慕尼黑城内还在还就是在慕尼黑这个呃版图内的这个偏外的周边的地区，也能够均价也能达到八千欧元以上啊。最新的信息说，那个慕尼黑的学生宿舍啊，就是。想到慕尼黑留学的学生宿舍，你要有心理准备啊！学生宿舍就已经达到，你一个月的租金就是七八百欧元了，就是你一个月学生宿舍，你，你光，你光这个交这个就是学生宿舍，大家知道学生宿舍就是是照顾学生的嘛，它的收价是相对低的啊，它的它一个月的租金，就是说你要是住不到学生宿舍，你自己在外面找房子住的话，你比这还还多。啊，七光光住啊这一项啊就七八百一个月七八百欧元，你就想吧，呃，然后是法兰克福，法兰克福的话，呃，也是一万以上了啊，一就是老城区吧，那边均价均价啊均价就一万以上，就是每平米一万欧元以上，呃，像周边的地区啊，嗯七八千吧，然后再偏一点的就城市城市。呃，之外啊，就是周边那也得四五千啊，呃，然后是汉堡，汉堡是我平常居住的城市啊。这个像 Wintershuh 的，嗯、呃，这个 Altmars 啊，这都是比较，呃，就是热门的几个区，就是嗯，居住环境比较相对来说，嗯、呃，比较热啊。这个那都是一万欧元以上了啊，都是均价，我说的都是均价，一万欧元啊出头，一万欧元出头。嗯、呃，其他的就是稍价格稍低一点的区也是均价也在六七千欧元啊，这是比较现实的啊。因为我是为什么说这期节目说给大家说这个房地产欧这个德国房地产这个信息需要更新一下，因为中国人你过来你不管投资还是自己住啊，你你买房子干啥你？一般中国人的教育尿性，你不可能去买那个什么，呃，土耳其人或者是其他，嗯，就是贫，咱们中国人说那个贫民窟啊，就是不太好的那个社社社区啊，咱们肯定是考虑那个好的社区，尤其是教育资源配备啊，这个一般这些地方，就是就我刚才说这些，中国人比较喜欢买，宁可多花点钱啊，你你住的舒住的。安全、舒服，尤其是考虑到孩子的教育啊，所以说跟大家更新一下这些区的房产价格跟均价是有意义的啊。嗯，其他的那些区我觉得没什么太大意义，咱一般中国人也不会去那儿买。然后是科隆啊，这也是中国人待的热门城市。嗯、呃，它的均价也好，就是这几个比较好的区啊，已经到七百欧元左右啊，七七百七百欧元啊左右。嗯、呃，然后，嗯嗯，中间呢，就是也能住啊，就是大家有时想省钱的也 OK 的啊，这种地方呢，就是四五千欧元吧。嗯、呃，那周边呢，如果是你你住在小城，你不介意住在小小小城市的话，可以到便宜点四，四四千欧元之内啊，低于四千欧元也能搞得定。这、就是克隆的情况。然后是苏加特啊，苏加特也是热门城市啊，嗯，中国人称那是聚宝盆啊，去过苏加特，站在山上往下一看就知道了，那、这个，它、嗯、的均价是。呃，八千多欧元啊！这个我其我始终觉得苏加特这个地方的性价比很高，因为苏加特你首先是什么呃，奔驰、保时捷、宝马这些大型车厂，还有一些大这个德国著名的一些企业聚居地啊，这个这个城市也确实很有钱，嗯、呃，但是呢，它的房价并不像慕尼黑那么夸张啊，甚至不像、嗯、汉堡这么夸张。你看它的好地段，也就均价也就是八千多欧元啊，当然已经很高了啊，八千均价八千多欧元很高，但是相对来说啊，我觉得还是性价比比较高的地方。然后是呃，另外一个很奇特城市就是杜塞尔多夫、杜伊斯堡这一片啊，这个是中，我觉得是这几年中国很多。呃，企业尤其是电子制造，就是华为的总部在往往在那边嘛，还有一些中国的一些呃电子消费品的设那个分公司的时候，我不知道为什么啊，很喜欢设在杜伊斯堡跟那个呃杜塞这这一片啊，也是中国也是德国传统的卢尔区吧这一片呃最最早这一片最早聚居地是日本人跟韩国人，所以它的贸易很发达啊，可能是这个原因吧，就是因为做日。你如果是做电子产品，尤其是面向日用品方面的日用的这种电子产品的话，可能，呃，在这一片的这个经济。经济环境、发展环境啊，比较各方面的，嗯，这个配备比较到位，然后可能嗯，这相关的这个这方面的人才配备也比较多吧。反正中国那那块的中国人非常多，啊、呃，聚居,居地非常多，城市非常的密集啊。这块的这块的均价多少？像都灵斯堡的呃这个好的地段啊，均价也是已经达到了八千欧元。啊，就八千欧元以上了啊，嗯、呃，你像，嗯，城市中部呢，呃，均价是五千多欧元，五千多欧元，呃，它但是周边低的地方，因为那个那一片城市很密集，但是城市和城市之间的房价差别非常大啊，他周边有些不是那么热门的城市，呃，就可能两三千欧元就能搞定了。啊，也就是说，如果你要是不是很，呃，这个挑剔居住地点的话，你,你比如说，你可以，你可以接受，就是开车去上班呐、啊，或者是什么的话，呃，你你那儿你在那一片住的话，你可以找到，呃，就是两三千欧元每每平米两三千欧元的这个房子啊，你可以买，如果想住那一片的话。好，下面跟大家聊第三个，我个人。就是感觉比较感兴趣的一个热点新闻啊，就是，呃，只要大家知道那个啊，我不知道大家有没有人喜欢看那个真人秀啊，就是比方把一些一堆明星啊或者是一些网络达人，呃、啊，投放到荒岛上，让他在荒岛上求生啊。中国以前那个呃电视台不是是东，好像我记得，呃东方卫视吧，呃，抛过一档叫什么，跟着。贝尔去冒险也是找了一个这个，呃，就生生存技能很牛的人啊。贝贝尔他可以就是说告诉你怎么在野外生存，什么松，呃，是那个吞这个饿的时候不行，吞那个蚯蚓吃啊，啊，徒手攀这个、呃、什么瀑布啊，吃，呃，野外怎么是野外求生啊？然后带着一帮明星嘛，找着明星跟一块儿去啊，这个大家就是看怎么虐这些人。这种节目就是，呃，反正触及到大家，能够触及到大家的神，不断的刺激你的神经底线啊，呃，就是所谓我觉得重口味儿，啊，就是不断的刷新你重口味儿啊，这个，呃，就是很多人喜欢看吧，然后收视率挺高啊，但是这几，就我记得最火的就是前几年就五，就好像十几年前我刚到德国的时候，那那边跟宿舍里面有些。小伙伴儿、朋友，他们也很喜欢守在电视机前看。他当然那个时候可能不仅是这种野外生存，包括他们喜欢看这种真人秀啊，就是比方把明星或者什么就是平常人关在屋子里面，他们真实是怎么生活的啊。这个节目呢，这个德国呢，这一档这一档节目呢，呃，也是嗯，就是非常火。他这个节目，呃，就是以最早是在2004年。啊，是呃上呃这个开始开播的，他一一开始你想就火到什么程度啊？啊，他他当然，我先说一下这个节目，我刚忘说，这个节目就是呃荒岛求生，就是找德国的一帮当红或者是过气的这些明星啊，呃，当然给他们签各种协协约什么，然后把他们投放到荒岛上。啊，一段时间你在这个从中间就是生存下来啊，当然你可以中间退出啊。这个这个节目呢，就是直接全场直播，各个角度摄像头拍下你所有的你是如何生存的，甚至你在中间发生了什么感情事件啊，甚至你有时候绷不住了，呃，精神崩溃了啊，爆出一些什么灰呃这个呃料啦什么的，这些就是很很刺激嘛啊，这确实我觉得是属于精神方面的重口味。啊，这个当时刚一上去就很火啊，就是零四年的火到什么程度？就全德，大家知道，德国一般大家都喜欢说到德国人口了，就是八千万嘛。这个很多，呃，就熟悉德国的人都知道这数字，德国人口就是八千万。啊，这八千万中间有二，就是六百七十四万人。啊，会会，呃，为了这档节目死守在电视机前啊，这个我看媒体上这么写的，啊，当时这个市场占有率份额就 31.3% 啊，这是很高的一个数字啊。嗯，这个今年呢，就是这个节目它火，就是它不仅是火，它而且能够持续的火啊，每年都有，直直到今年还很火。啊，而且今年呢，有一个政治明星，就是以前以前都是各种什么娱乐明星。一般你像参加这种节目的，你一这个这个节目它是玩真的啊，就是你你知道他他很危险的，所以说就是一般去参加这个节目的，一个是这个很少这种当红明星啊，当红明星犯不上我这这冒这个这冒这个险。然后一般都是，比如说过气了，或者是这个也明星遇到这个财务问题了，欠钱了，然后急着还钱的，这豁出去了，呃，去去去参加，都是有有点有点不得不参加的，就是为奔着钱去的这个意思。呃，但是很但是很少有政治方面政治人物。这今年有个新的有意思的点，就是有个。政治人物参加啊，这个，呃，这是个前德国的交通部部长。我查了一下，这个人其实还以前还是德国的政治明星，还挺有名的啊。他叫 Günter k o a u s 啊，这这这这个名字我相信很多一般听友也不知道。我就跟你说他是干嘛，他原来他他有名在哪儿，就是他。最，早你知道东西德合并的时候，呃，东德跟西德不是要签这个相互这个这个，不管是拆德德林墙还是整个一系列这个，呃，协约嘛，你肯定上双,双方有这个代表去签嘛，代表当时代表西德签字的就是这个人。啊，那我看了那个这个这个照片，这哥们儿当年长得也很帅啊，长得很像那个《指环王》里面那个啊精灵族的那个首首首领啊，确实挺帅，然后肯定其他方面也很到位啊，所以他才能代表西德去跟东德签这个。呃，合合并东西德合并的这个协约嘛，呃，当时在大家也很看好他，呃，也确实他的仕途也非常的好，但是呢，他就因为一件事儿啊，什么事儿呢？就是正就是退出了政政坛，呃，他就是拿着这个公款给自己的清洁工支付了，呃，工资也不知道是小费，反正就是就是花了那那么点儿钱，呵呵这个倒霉。呃、啊，你给给给给给，呃，然后被人家当时的反对党给抓住了，那就逼迫他下台了，他就结束了，等于他的政治生命就结束了嘛。那、啊、后来这哥们儿没办法怎么办呢？就去那个自己就是弃商或者是转商啊，从政啊，不是从从从不是转政从商啊，就是做生意了呗。从那个正常政坛转到这个商场，结果呢，这哥们儿。呃，虽然在政治上啊，呃、嗯，是非常的这个有前途，非常的有才华，但是在经商上就欠了点儿。我估计可能因为这种人呢，我分析是这样，他的这种人就才华是肯定有的，能力是肯定摆在那儿的，而且形象各方面都很到位，但是就是你从他就是用公款支付。呃，清洁工工资这一件小事可以看出，这个人可能是不积小节。往往这种很有才华的人呢，会在小事上翻跟头。我估计他做生意也可能这样，他可能一些大方向什么大东西掌握的挺好。他这种人，我就就缺一个好的内助。如果是他旁边有一个好的助手，帮他把这个小事情能够处理的。谨慎一些，紧密一些，就是堵住这些漏洞的话，可能会起来。但是很不幸，这哥们儿到这个去，就是现在爆出来，他参加节目的时候，他的他自己的公司已经破产了，个人也破产了，然后他的负债，已经达到了九十万欧元，哈，欠债天。九十万欧元挺多的啊，就是几百万人，几好好几百万人民币了。但这个，呃，那希望能够参加这次选秀节目，带来一点收入还债吧。啊，哥们儿年龄也不小了，现在至少是应该有六六六十多了吧。呃，这个就这块我想说什么呢？就是不是说中提到德国了，大家就觉得德国人就是那么的理性什么的？就包括我们刚才说的。那个动物园这个案，包括上一期节目说的医闹这事儿，他们也有很多重口味。包括你看，我们经常在群里面大家提到比，比一个比较有意思，说德国女人啊非常猛啊、这个，还有德国的饮食，一些吃的一些东西啊，就是重口味的。还有德国，比方说考古学最早这个在德国就兴起很多嘛，就是野外探险什么的。在德国待过的人也也知道，德国自由行是非常棒的，德国本地人也非常喜欢。就是一到天气好了，骑着自行车出徒步出去旅行啊，这种原生质的生态，呃，原生质的生活方式啊，就是德国也有很多重口味的东西。就关键是什么？你追求什么方面追求重口味，什么方面追求理性？哎，我觉得这个是个很值得这个中国人呃去思考的。而这个呢，也能够跟中国很多一些生活方式啊进行鲜明的对比。啊、这个一对比啊，就就出就看出来有意思的东西了。呃，或者这么说吧，我觉得这这说说到这儿的话，呃，就可能其实我很想说一下那个，就是最近那个老老老老中医发导弹那个事儿，但是这个肯定不能说啊，一说这节目肯定要封上不了架了。呃，因为这个能把这个话题引得更更深一点。啊、呃，这这我就这么说，我我还是说自己吧，啊，说自己也不会有啥事儿。我自己最近，我发现有个重口味儿的问题啊，就是有个重口味儿的有意思的东西，就是以前呢，我不知道在德国生活过的朋友啊，有没有，呃，在面包店里面吃过那种生肉，就是德国有一种面包，然后上面抹了一层生肉是，是是大肉啊。就生生猪猪肉生的，然后上面呃抹一层，然后上面还撒了一点，呃呃那个一般都会铺一层呃撒一些洋葱，呃以前呢我到面包店里看见这东西我就瘆得慌，我说这生肉怎么吃呢？一般又不是你你说生鱼什么的，还可以想象还可以接受，那三文鱼啊什么的，但是啊大肉生的。就是那种，就是中国包，看着跟中国包饺子那饺子馅儿一样生的，那东西看着就瘆得慌，别说吃了，以前闻都不想闻。但是呢，我我最近不是那个身体在康复嘛，就是在康复期我，我吃我我同时要服用药物，吃抗生素什么的。哎，这个我我的我这个味觉系统也发生了一些变化，就是吃什么东西就有些觉得以前。觉得不好吃的东西，哎，现在突然觉得挺好吃的，哎，这次我就突然就是不知道怎么回事，就萌发了这个念头，哎、啊，我去看了之后，我就想尝尝，哎，结果一尝啊，我觉得非常好吃，啊，就是那个肉本身的那个鲜味儿，啊，就是本身它，而且配上那个洋葱，跟想象中的不一样，真的特别香，哎，我也建议啊，有有到德国旅游的，你到面包店里。面。可以大胆尝试一下，很不错。而且后来我也专门查，因为我担心那个生肉有这个寄生虫什么情况。问题啊。他们德国是为，就是为了这种东西，不是所有的面包店都可以卖的，他是有专门许可的。他为了这个这一道菜是有专门的相关的立法的，他是从就是你这个屠宰场从这相应的用什么样的什么样的大肉去做这个东西。做做做这种就是这种生肉面包，呃是，然后整个制作工艺、制作过程都有明确的规定和检验标准的，啊，所以吃的时候大家可以，嗯，只要是正规的面包店啊，你别去太小的那种什么土人开的、什么路边那种些面包店，你不要去，就是正规的这个德国大型的连锁这种面包店去买的吃了，应该是比较放放心的，而且口味真的不错。但是我就发现我是不是这个口味原来。看都不想看这东西，现在居然去吃，是不是我的口味变成重口味了？其实我发现是这样，就是说改变口味啊，可能一方面就是你你所要摄入的对象，就是你的 object， 你的你，比方说你要看的电视节目，你要看的书啊，你要看的电影，你想看的东西和你想吃的东西，它本身你在挖掘更深的更重的东西去刺激你的感官，但另外还有一种途径就是。就是像我这样，我自己就是，当然这个是我被迫的啊，我自己偶然的，我得了病，我在康复期，我自己的感知系统发生了变化，我对就是东西还是那个东西啊，那个还是那个生肉面包，但是我自己发生变化之后，我发现我自己的口味就就是去去品尝，就是变得重口味了。就是变得去欣赏和去挖掘一些新的，就是以前没有尝试到的东西，就是所谓的重口味儿的变化，或者是人们讲到的这个重口，一一种是你，呃，外在的挖掘，你想要挖的更深，是挖的更那个；另外一种途径呢，你自己的感知，是不是？开发出来了，也可以通过你自己的感知，你的我现在我现在举的这个例子很简很具体的就是我自己的味觉的感知发生了变化，挖挖掘吧，我把称为的挖掘自己的感知系统，也可以发掘更多的味道。其实所谓的重口味我觉得并不是重啊，而是一种更多的层次感，就是你对。现实的，不管是呃这个食品、媒体，还有这个呃文化产品，各种东西的感知，你的感知的能力更丰富了。这种就是说重口味理解一种是，你可以把它理解成麻木，就是你对原来的东西已经感觉不到乐趣了，你必须去挖掘你更深层、更更刺激你的东西。另外一种是。更丰富，我觉得就是中国这个我们我们不说中国啊，就是说我觉得不好的重口味就是是一种呃麻木，而好的重口味正向的，就是我在这个节目里面想深讲深挖的，就是想鼓励大家呃。就这个德国风格，鼓励就是德国正向的，就是咱们德国视角吧，让大家能够呃得到正正确的这个发展方向的这种正重口味的理解，应该是它的重指在指的是更多的层次，你对于这个事情的感知更加的丰富，所以也就是说，这个重指的是厚重感，是质感。啊，也是我们德国视角想坚持的，啊，所要追求的风格。好、啊，今天的内容呢，主要内容就到这儿。最后呢，我还想说一个，呃，就是另外一个问题啊，就是有有朋友就是。通过我们这儿不是有个微信联络员嘛？每次就是说大家想加我们德国视角听，因为因为由于各种各样的原因啊，我们在节目里面能够说的东西其实是很有限的啊。更多的呢更有意思的东西，可能需要大家大家可以在咱们德国视角的平台上社区里面去讨论。啊。那想加入社区呢，就是我每节目都会说去怎么加入方法，就加微信联络员。这个微信联络员呢？呃、嗯，是这样啊，他他是一个很机械的一个，有时候有朋友也是朋友帮忙嘛，也是很机械的，我、嗯、东西就是大家加入的时候，有的朋友我看有些很多留言什么的，啊、嗯，其实没没有必要，就是嗯你首先是这个，我再说一下这个微信联络员，我再不厌其烦的说一下，就是呃，木200142就是木就是月亮的英文拼写 M O N， 200142啊，加这个微信号你就可以。你加的时候有好多人，关键好多同学留言，那个不是我本人呐、啊。有的时候是，呃，朋友帮忙；有的时候是，有的时候我也会看，但是它是一个很机械的一个类似于这个 AI 的这样一个东西吧。呃，大大家那个你。就是有时候也也没你你你有时候留言什么的我都不会去看的。你或者你要你要是想那个什么的话，你比如说你要是加那个有些人是直接奔着找我来的，你就你就说清楚你找我什么事儿，你留言好。呃，留留言写清楚是找我什么事儿。如果是我我鼓励啊，大部分事儿你别找我啊，因为咱们德国视角上面藏那个社群里面藏龙卧虎，有很多那个德国的专家。我不是常说嘛，咱。咱们德国视角不追求什么太多的粉丝量，因为德国话题本身是一个小众的群体，它不是那个但凡就是听咱们节目的或者到咱们德国视角平台来的，那都是跟德国有关的。这也就是说咱们平台上面的这个。转化率非常高啊、呃，都是跟着有有关系的人啊、呃、才会来嘛。所以他们你，你你在这点上，你直接找找很多一些呃答案，一些就是相关的一些懂行的人，比我解决问题可能能力更更强。你直接去找他们就行了。你你上这个平台可以交这方面的朋友嘛，呃，多去资源。而且有好多人家我也不避讳说啊，有好多人家是就是正好也是想来找客户的啊、呃。比如说有一些呃。这个做金融的啊，做并购的呀、啊，或者做旅游的呀、啊，做做文化交流的呀、啊，你这做房产的啊，包括做这个旅旅留留,留学的啊，这人家也正好也来找你，你们正好不是一拍即合嘛？我也是乐见其成，我想做这个平台是跟大家一块建这个平台，也是想服务于大家。当然，我这中间没有直接的。那个商务关系啊，这个跟大家提前说过啊，包括我们德国视角也有听友群下面组织了啊，呃,呃那个嗯说咱们德国视角听友群的这个代购代购群啊，这这就很多人对这个德国产品感兴趣嘛，而且大家相互经常在一个群里面泡，价值观也比较近啊，信就信任感嘛，相互代代购一些产品啊也比较放心。这个我也不忌讳啊，我有些也默认，这都都没问题的。呃，所以说你你如果，但是有些朋友呢，确实是想有些项目，因为我个人给大家说一下，我最近我转型会，就是我这个大病痊愈之后，我我新的这个人生规划，我会更多的偏向于德国制造业。啊，尤其是德国智能制造业，就这一块我会更多的做这方面的项目。呃，如果你要是真的是想找我咨询一些项目，或者是商量一些事儿的话，你找我，你加那个微信小助手的时候，你说清楚，你说我想找管找管罪啊是什么事儿，什么事儿，你把事儿说清楚。这个事儿呢，我能帮你呢，我就会自然会把我的个人的微信号推给你啊。然后呢，你咱们可以聊。你要是说呃。不不，有些我一看我不擅长的什么的，我就，嗯、呃，我就我就不我就不不跟你不跟你呵呵不跟你帮忙，就是不浪费你的时间了吧？啊，因为我就是说我说不清楚的事儿，我会建议你找那个咱平台上相关的这些专家嘛，有有懂行的，这样你们效率会更高高一些。好，今这个周末就啰嗦到这儿吧。好，谢谢大家的收听，再见。